0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir don't Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der
0: Podcast mit Audrey Hanna. Er ist nicht nur der Anker bei Sing mein Song, sondern ein ganz... Lieber großartiger Künstler. Es ist das erste Mal, dass ich mit ihm spreche und ich freue mich sehr auf seine Stimme und auf seine Kunst und auf seine Sicht der Dinge. Michael Patrick Kelly. So, ich laufe. Oh, als du eben weg warst, konnte ich in ganzer Pracht deine Kunstwerke hinten dran sehen.
1: Ja, das ist mein Kreativraum hier. Ich male, zeichne und mache auch Musik. Habe hier so ein paar Gitarren rumliegen und ähm, ja, auch Biografien von meinen Vorbildern, Bruce Springsteen und, und Bob Dylan und äh, eine Limited Edition Platte von U2, also alles, was mich so inspiriert.
0: <lacht> also so ein paar Schätze liegen da,
1: sozusagen, genau. Ich habe so eine Klassik-Gitarre, eine die, äh, die habe ich in Spanien gekauft, ich zeige dir die mal. Die ist, äh, die ist 25 Jahre alt, also die habe ich vor 25 Jahren gekauft. Oh, jetzt ist sie gar nicht da. Oh, ich habe hier nur so eine leere Kiste zu bieten.
0: <lacht> und da ist die schöne Gitarre aus Spanien drin.
1: Genau, die Flamenco-Gitarre. Bleib mal dran, ich hol's mal.
0: Jetzt habe ich, so, hab ich so groß ausgeholt. So <lacht> jetzt musst du holen. Ach süß. Macht sich die Mühe und holt noch die Gitarre, die uns eben ähm, angepriesen hat. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, der Michael Patrick ist jemand, der auch so, so ältere Sachen auch so ehrt und ähm, ja, auch gern vielleicht so Erinnerungen hat und ihn so aufbewahrt. So. <lacht> wo ist denn dein wunderschönes Dachgeschoss? Ich bin hier in, Wo lebst du denn? Ich bin hier in Bayern zu Hause. Und äh,
1: genau, das ist jetzt diese Gitarre, die habe ich äh, 95 in Madrid gekauft. Hermanes Conde. Oh. Eigentlich eine Flamenco-Gitarre, aber mit der habe ich sehr viele Songs geschrieben, auch Manche, die auch gut gelaufen sind, sowohl in den 90ern wie auch, ich ähm, glaube, so Sachen wie ID oder e -Voila. Und die ist auf Sichtplatten. Das ist eine Nylon-Gitarre, also es ist, die kann ich gar nicht live spielen. Da ist da ist kein äh, Stecker drin. und ähm, ja das ID so,
0: ist auf der Gitarre entstanden?
1: Ja, also ich habe ID erstmal ohne Instrument, also den Chorus sozusagen, nachts äh, im Schlaf sozusagen ähm, aufgefangen, würde ich mal sagen. Also Chris Martin, der, der Frontman von Clo Coldplay, er sagt immer, Songs don't come from us, Songs come to us. Und ich finde, da ist echt was dran. Also zumindest im Falle von ID war es so. Und dann die Strophen und die anderen Parts habe ich dann mit der Gitarre so ausgearbeitet. Und ich habe noch eine andere Gitarre. <lacht> ich verkaufe aber keine. <lacht> Also es ist Guck, nur ich habe
0: dich vor lauter Aufregung nicht mal, nicht mal vorgestellt. Liedergut von Couch zu Couch mit Michael Patrick Kelly heute. Und wir sind schon mitten in der Dachwohnung und kramen in seinen Schätzen rum. Wow.
1: Das hier. Das sieht auch gut aus. Das ist eine Telecaster von 1961. Und die ist sehr wahrscheinlich von Leo Fender selbst gebaut. Also es gibt ja diese Fender-Logo hier, ne? Und das ist auch der Nachname von diesen, äh, diesen Gitarrenbauer. Und äh, die habe ich mir auch in den Mitte der 90er gekauft. Und äh, genau. Ich bin ja so ein großer Bruce Springsteen-Fan und Bruce Springsteen spielt sehr oft Telecasters und deswegen habe ich gesagt, ich will auch eine Telecaster.
0: Ich finde, haben. dass die Gitarre total nach Bruce Springsteen
1: aussieht schon. Ja, ne? So, sorry, ich, ich wollte nicht angeben, ich wollte nur meine Schätze teilen. Also ich habe ja einen Song, das heißt Happiness. Das und da geht es darum, dass man Glück äh, nur erfüllt, also Glück nur am schönsten ist, wenn man es teilt. Also wenn du so einen tollen Sonnenschein, Sonnenuntergang siehst. Machst ein Foto, schickst per WhatsApp, hey, guck mal, wo ich gerade bin, wie schön. Also es gibt das, was man tut, um zu posen. Und es gibt das, was man tut, weil es einfach einen Freude bringt, das anderen zu erzählen. Und äh, ich versuche hier nicht zu posen, sondern es mir dir zu teilen.
0: <lacht> Aber Michael, ich finde, du bist auch überhaupt kein Poser. Also auch wenn, ich glaube, selbst wenn du angeben würdest, würde man denken, äh, du, teilst, <lacht> du teilst nur deine Freude. <lacht>
1: Also ganz, ganz, unschuldig bin ich auch nicht, aber das war wirklich nur, das sind so meine zwei Lieblingsgetan. und die habe ich schon über 25 Jahre und äh, da merkt man, dass man nicht mehr der Jüngste ist.
0: <lacht> <lacht> Oder? Die Jahre verfliegen so ein bisschen, ne? Und naja, obwohl du hättest ja eigentlich aktuell auch gerade allen Grund, um anzugeben, ganz schön anzugeben, weil es bei dir einfach so gut läuft. Die Leute, ähm, gut, ich gehöre natürlich zu der Generation, ähm, die mit dir auch groß geworden sind, erwachsen geworden sind. Und ähm, man ja sieht und und hört und lebt mit dir jetzt schon seit so vielen Jahren. Sind tut jetzt mir leid. Schon, <lacht> schon so 20 oder so. Aber das ist halt, ähm, ja, das ist halt äh, so... Du berührst die Leute irgendwie, ne? Man fühlt sich mit dir verbunden und ähm, guckt auch immer, was du machst und äh, ich in meinem Job, wir feiern dich und spielen dich und pushen dich Ach, und ja, macht einfach Spaß.
1: Ja, das ist sehr nett von dir. Also ich bin auch unfassbar dankbar, weil es gibt ja viele Solo-Karrieren, die, die nicht aufgehen, ne? Also es gibt ja viele Künstler, die einen Solo-Weg einschlagen, der aber dann zu nicht nichts Großes führt, ne? Ähm, ja, also ich bin unfassbar dankbar und es ist lustig, dass du das sagst, weil das hatte auch Klaas in seiner Late-Night Berlin-Show mir auch gesagt, ich kenne dich gefühlt mein ganzes Leben. Und dann tut es einem fast leid, dass man so aufdringlich in das Leben der anderen Menschen so Platz kriegt. Aber solange es gut tut, ist alles, ist alles schön.
0: Ja, weil man erlebt natürlich auch Ups and Downs und auch Scheidewege. Und zum Beispiel, als du als ID rauskam, das war doch nachdem du dich im Kloster aufgehalten hast einige Jahre, oder? Da kam doch ID raus, das war doch die Zeit, ne? 2017, genau. Also ich war schon ein paar Jahre aus der Klosterzeit zurück, aber es war so,
1: sag ich mal, mit dem Song und damals Sing mein Song zum ersten Mal so der erste große Icebreak-Moment, ne? Also mein Album Human davor war auch schon ganz gut gelaufen, aber das 2017 hat nochmal so, puh, also unglaublich. Also ich, vor vier, fünf Jahren haben viele Radiosender, ihr nicht natürlich, geweigert, meine Musik zu spielen. Und äh, ja. gesagt die haben gesagt, ja, wir finden die Musik cool, aber Kelly spielen wir nicht. So,
0: ne? so frag mich nicht, warum. Bedeutet mir tatsächlich viel, weil ich den ganzen Weg auch mitgemacht habe und eben auch die anderen Zeiten kenne. Ich habe äh, eben mit, ähm, auch ich bin im Interviewmarathon und ich habe eben vor dir Ilse de Lage gesprochen. gesprochen.
1: Yeah. <lacht> ah, super, ach wie cool.
0: Und ähm, mädelsmäßig haben wir uns natürlich irgendwie eine Stunde 30 verquatscht. <lacht> aber. Äh, <lacht> Aber sie hat ganz, ganz viel natürlich von der sing song zeit erzählt und ähm, wir hatten jetzt noch gar nie miteinander gesprochen, aber was mir auffällt und darüber wollte ich mit dir sprechen, ich höre immer oder ich rede immer mit den Künstlern, die von sing song dann kommen und äh, die erzählen dann immer und alle waren irgendwie da und alle haben so geschwärmt von dir, also einmal als als Host wie du die Sendung machst als Musiker und alle, egal ob das Erding oder Jeannette oder jetzt die Ilse oder also jeder, ne, hat immer erzählt oh, der Mike, ohne den, oh, wäre das überhaupt nicht so schön gewesen und alle schwärmen immer so von dir. Man merkt, du bist in der Sendung auch total zu Hause, ne, das ist so total dein Ding. Erzähl uns mal ein bisschen von deiner Simon Songzeit.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Lorbeeren, das ist natürlich, äh, das, das wow, das ist schon sehr touching, ne, wenn die dann das wirklich auch dir sagen und nicht nur mir vor laufender Kamera, weil manchmal will man einfach auch nett sein, aber ich glaube, dass es wirklich von Herzen kommt, deswegen ist es schön, das zu hören. Ähm, ja, für mich ist Sing My Song eine unfassbare schöne Show. Es, ist, es gibt ja kaum Sendungen, wo ein Künstler über zwei Stunden seine ganze Lebensgeschichte so richtig auspacken kann und dann die Stories hinter jedem einzelnen Song und, und das ist äh, einfach für für Musiker, finde ich, die beste Show, also für Neue Talents und, und Newcomer ist vielleicht The Voice so die, die beste Show, um irgendwie was zu lernen, ein bisschen nach vorne zu kommen und vielleicht auch sogar zu gewinnen. Aber für etablierte Künstler ist, ist Sing My Song einfach großartig, weil es ist ja meistens so, dass du einen tv shows vielleicht hier und da mal so deine drei Minuten bekommst, wo du deinen Song performen kannst. Vielleicht gibt es drei, vier Fragen hin und zurück oder irgendwelche Talkshows, wo du eine Viertelstunde bekommst, aber zwei Stunden und dann noch die Doku über deine ganze Lebensgeschichte, das ist Wahnsinn. Und ähm, das andere ist, dass das findet an einem unfassbar schönen Ort statt. Das heißt, du bist von vornherein irgendwie so ein bisschen in so einem Urlaubsort und, und und fühlst dich einfach gut. Dann bist du mit Kollegen, wo es so viele Parallelen gibt, ja, so Ups und Downs oder die Anfänge, wo keiner an dich geglaubt hat und du trotzdem irgendwie das durchgezogen hast. Und, und das sind so viele, ja, Sachen, das ist wie wahrscheinlich wenn wenn Ärzte sich treffen oder, keine Ahnung, Taxifahrer sich treffen, ja, dann. Bei uns Mucker ist es halt dann so, ey, und wie läuft bei dir? Und wie ist das und das und so? Und das Schönste ist natürlich das Tauschen der Songs. Also hier geht es nicht um reine Coverversionen, wo man einen Song von Max Giesinger eins zu eins nachsingt, aber dann vielleicht mit seiner eigenen Stimme oder einer eigenen Tonart, sondern es wird komplett gewandelt. Ja, Also ich habe zum Beispiel, wenn sie tanzt, dann auf Englisch übersetzt und When She Dances draus gemacht, dann noch so ein fettes E-Gitarren-Riff dazu gebaut und, und der hat's gefeiert, also hat hat's wirklich äh, geliebt und und es ist aber immer ein Risiko, weil ich meine, das sind ja Riesen-Hits, die du hier anfasst und dann äh, verwandelst, also es kann auch in die Hose gehen und es ist auch in den sieben Staffeln mal vorgekommen, dass äh, das eine oder andere nicht so gut ankam und auch gesagt wurde, ne? also das ist äh, nicht so, dass man systematisch immer toll, toll, toll sagt weil Musik ist auch eine Geschmackssache. Das heißt, es kann auch in die Hose gehen. Und deswegen ist man so aufgeregt. weil Das ist ja, einerseits performst du nicht für deine eingefleischten Fans, sondern du performst für sechs Kollegen, die jeden Ton hören, ob der sitzt oder nicht, dein Timing genau beurteilen können. Und zweitens, du, du, du verwandelst die größten Hits in einer neuen Form. Also was Motrip zum Beispiel als Rapper mit, unseren Songs macht, es ist Wahnsinn. Also der der schreibt die eigentlich komplett neu und und schreibt seine eigenen Stories auf Basis deines deines Songs und und das das dann das dann auch großartig. Also das ist das diese Show ist ist so einmalig. Es ist, äh, also ich bin zum dritten Mal dabei und es fühlt sich sehr vertraut an. Ich glaube ich bin dieses Jahr am entspanntesten von allen gewesen, weil das erste Mal war ich als Gast als Gast da, beim zweiten Mal als Gastgeber. Jetzt wusste ich ein bisschen ja wie das so läuft und, und konnte das noch mehr genießen als, als vielleicht die Jahre zuvor also unglaublich
0: aber was für eine Ehre auch dass du das hosten darfst also dass du das moderieren darfst was für ein Glück ne weil ich finde es hätte, hätte niemand besseren treffen können als dich aber es ist trotzdem aber es sind trotzdem so viele tolle Musiker die das auch hätten machen können ne? und dass du das machen kannst es also freut mich ja halt total besonders und für dich muss das auch ganz toll sein ne?
1: das ist der Hammer also ich glaube es gibt so viele Künstler die alles dafür geben würden, äh, dabei sein zu können. Ja, einmal so und ich darf dreimal dabei sein und dann noch Gastgeber. Also es ist äh, echt wirklich ein großes Geschenk und und es ist eine Live-Musikshow. Es wird ja alles live gespielt, live gesungen. Natürlich wird ein bisschen nachbearbeitet und gemischt, ähm, damit es im Fernsehen auch gut klingt. Ja, aber es ist ja kein Live-Konzert in so einem Saal. Das muss ja irgendwie fernsehtauglich klingen. Aber es ist ähm, es ist keine Playback-Show. Ne? Und es ist äh, <lacht> und es passieren auch manchmal Dinge, also das, ich habe letztes Jahr zum Beispiel ähm, so einen Blackout-Moment gehabt und, und musste den Song abbrechen, stopp, nochmal und irgendwie unbroken war das, genau, von Jennifer haben nochmal anfangen. Ich habe meinen ersten Satz verpasst. Ich hatte so, äh, wie ging die erste Strophe nochmal? <lacht> ja, weil du bist äh, aus dieser Host-Rolle auf einmal in die Performer-Rolle, so äh, innerhalb von Sekunden musst du da einen Switch hier ja, und und das gelingt nicht immer. Dieses Jahr habe ich keinen Einsatz verpasst, da bin ich sehr dankbar, dass es gut gelaufen ist, aber letztes Jahr... Puf.
0: Aber letztes Jahr warst du auch das erste Mal Host.
1: Genau, genau.
0: Das war, ah, oh, das ist natürlich, oh Gott, da wird man schon aufgeregt ne, vom Zugucken, ja. ist, wenn man weiß, was für eine Verantwortung das ist auch und so. Ui. Ja, hat, du es eben gesagt, manchmal haben Leute auch es nicht so gut gefunden. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Hast du mal mitbekommen, dass jemand gesagt hat, es hat mir nicht gefallen? Echt?
1: Zwei, zwei Sachen. Also ich glaube, es gab immer Respekt und Wertschätzung. Für die Leistung, weißt du, weil jeder was der, ich an
0: der Sendung auch so gut finde, dass es mal nicht Bashing ist und genau. nicht, dass es einfach dieser Respekt und die Wertigkeit und es einfach angenehm. Deswegen genau. liebe ich die Sendung auch. Ich so. auch,
1: ich auch. Ich finde, ich finde, es gibt in der Fernsehlandschaft viel. Verzeih mir das Wort Schrott und, und auch viel, wo genau wie du sagst, dieses Bashen, dieses Dissen, so den anderen runtermachen, fertig machen, die Schwächen und die Fehler und und hier wird äh, der andere respektiert, wertgeschätzt, gefeiert und, und selbst Fehler dürfen dürfen zugelassen werden. Und das ist nicht schlimm, weißt du? Und das ist vielleicht äh, sehr heilsam so für die Gesellschaft, auch dass es so eine Show gibt. ja Es ist äh, es ist auch verrückt. Ich meine, wenn wir das Ganze ein, zwei Wochen später aufgezeichnet hätten, dann hätten wir uns gar nicht ja. in Arm nehmen können. Ja? Wir hätten gar nicht so nah beieinander auf dieser Couch da sitzen dürfen wegen Corona. Und, und wir waren alle so, als wir hier zurückkamen, dachten so, wow, was für ein Glück, dass wir das noch im Kassen gekriegt haben. Und, ähm, und jetzt, wenn ich das so sehe, denke ich so, es ist wie eine andere Welt. Also, was ist diese heile Welt, die es mal gab? So äh, Können wir da bitte nochmal hin? <lacht>
0: ja, ja wa Warte, du, hast eben, du hast eben, wolltest eben sagen, äh, welches waren die zwei? Du hast eben gesagt, ich hatte dich da unterbrochen. Du hast so. gesagt, äh, zwei Sachen waren mal, wo, wo Leute gesagt haben, nicht so cool. Zwar lieb, aber nicht so cool. Genau, genau. Also es war so, dass ich glaube, in der, ich weiß nicht mehr welche
1: Staffel, also eine Staffel, wo ich nicht dabei war und eine Staffel, wo ich dabei war, weiß ich von zwei Situationen, wo ähm, das okay gefunden wurde, aber jetzt nicht so wow oder toll oder schön. Aber man hat trotzdem irgendwie gemerkt, dass ähm, ja eine Wertschätzung und ein Respekt für die Leistung ausgedrückt wurde. Ja, weil, wie ich ja sagte, ist Musik eine Geschmackssache. Das heißt, du kannst zwar ein Gericht toll kochen, aber wenn der Typ jetzt einfach nicht auf Pesto steht, da kannst du den besten Pesto hinlegen, es ist einfach nicht sein Taste, ja? Und so ist es auch nicht mit Musik. Ja, Kunst auch. Genau. Also selbst wenn das jetzt eine Rockversion ist, die richtig gut war, wenn der Typ oder die oder die Typin einfach Rockmusik nicht mag, dann hast du keine Chance. <lacht>
0: Was, welchen Song ist ja deine äh, Michael-Patrick-Kelly-Stunde bei mir? Welchen Song von Sing mein Song soll ich denn spielen? Weil ich möchte es nicht aussuchen. Weil es ist, man guckt das und ist verliebt in alles. Und alles ist immer wunderschön. Deswegen musst du das ganz alleine machen. Ich will
1: das nicht. Also ja. von, von denen, die für mich gesungen wurden, finde ich Nico Santos Version von Evo La, äh, spektakulär. Ah. Der, der hat da <lacht> wirklich... Aus der Nummer sowas äh, Spektakuläres gemacht, also so ein bisschen Latino-mäßig und, und irgendwie, also wer da nicht tanzt, da, weiß nicht, da, da geht auch nichts. Aber es ist, also das, das höre ich sehr, sehr gern. Und äh, von dem, was ich performt habe, ähm, ja, vielleicht. Vielleicht when she dances, also wenn sie tanzt, das ist, glaube ich, also ich mag auch die in your arms, das ist aber sehr rockig, ich weiß nicht, ob man das in euren Sender so spielen kann, aber wenn, wenn sie tanzt, ist, glaube ich, so middle of the road, das würde vielleicht durchgehen, oder?
0: Hier, beim, ich habe mir Freiheit erkauft, bei mir darf es auch ein bisschen drüber sein in ja? der Show. Yes.
1: Ja. Also kein, wie heißt das nochmal, special, äh, äh, äh. Special Interest. No Special Interest.
0: Sag mal, du hast ja eben gesagt, du malst auch, ne?
1: Ich male und Ist zeichne, das? genau, ja.
0: Machst du auch so eine, also machst du Ausstellungen oder kann man sich einen Michael Patrick Kelly kaufen? Kann man
1: zum Teil auch, ja. Ich habe dieses ich? Jahr, ja, ich habe letztes Jahr im, im Ludwig Museum in Koblenz äh, eine Ausstellung gehabt. Äh, da ging es aber mehr um die Peace Bell. Also ich habe vor zwei Jahren eine, eine Friedensglocke geschmiedet. Es ist ja so, dass im Ersten und Zweiten Weltkrieg so circa 150.000 Kirchenglocken beschlagnahmt wurden, um Waffen herzustellen. Und ich habe diesen Prozess umgekehrt. Ich habe von Sammlern äh, Waffen gekauft oder irgendwelche Granathülsen aus dem Ersten Weltkrieg. Und wir haben die eingeschmolzen in einer in einer Glockengießerei in der Stadt Gescher. Und äh, dann haben wir eine große 360 Kilo Peace Bell ähm, geschmiedet und wow. die geht auch mit auf Tour und äh, sie läutet immer die Friedensminute ein, weil ich bei meinen Konzerten immer so eine Schweigeminute einbaue und äh, und die wird durch das Läuten dieser Peace Bell sozusagen eingeläutet, einge, 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 sagt man das? Geleitet. Eingeläutet,
0: eingeläutet, 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 ja, eingeläutet. So, und, und mit der ja. Peace war ich in, in,
1: im Ludwig Museum neben Picasso und anderen Weltstars, also Wahnsinn. Und ich habe hier auch eine kleine Peace Bell, die sieht so aus hier, und die ist auch aus, äh, aus Kriegsschrott und äh, ja. Und wir haben diese kleinen haben wir in einer Limited Edition als Kunstedition verkauft und die sind glaube ich auch alle weg und da spendete ich sozusagen meinen Erlös für friedensstiftende Projekte. Und es gibt aber auch Bilder und Zeichnungen und Grafikeditionen. Also, wer sich wirklich interessiert, das ist Artstar.de. Artstar.de, nee, Artstarverlag.de, genau, da kann man meine Werke finden.
0: <lacht> toll, finde ich ganz toll. Ich habe äh, nämlich ein paar. Ähm, ich habe vom Udo eins und vom Otto und von Helge Schneider. Cool. Ähm, Krass. Äh, und, aber ich, ich muss, warte, ich gucke mal. Warte warte, 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 warte. Ich mach dich mal gerade ab.
1: Der Bananentyp ja. ist auch sehr berühmt. Wie heißt er nochmal?
0: Ich hab seinen Namen vergessen. Ich fand ihn aber aus Köln ist der. Aus Köln,
1: Köln das, das war NRW, immer so. Wieso grafisch? Der Bananensprayer
0: Graf mit dem Auto, der das Auto irgendwie, dieses was in Beton gegossene Auto gesprayt yeah. yeah. hat, illegal. Mm, ist aber nicht so mein Umstritten, Teil. okay. Ja, es ist nicht so, aber hier, hier, hier.
1: Otto, hier. Yeah. Ja
0: also, oh, oh. Otto, guck mal. <lacht> äh, okay. Ja, ich habe äh, Otto und hier ist das, hier kommt Helge Schneider.
1: Helge Schneider, wow. Katze Klo. <lacht> so crazy. Katze Klo und am Start. Elflo. Udo, ja, mega.
0: Also du siehst, ich habe mir nicht ähm, äh, Widmungen erstratzt, sondern okay. äh, ich habe investiert, weil.. Ähm, Boah, also Otto oder so, weißt du, diese 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 Kunst. Ich deswegen, ich werde mal in deinem Portal vorbeischauen, oh. äh, weil ich interessiere mich halt voll dafür und
1: äh, ja, schön. weiß ich nicht. Voll gut. Also du musst wissen, dass bei manchen Werken spende ich den Erlös komplett. Ähm, zum Beispiel, es gibt ein Werk, das heißt Transformations. Da gibt es nur 99 ähm, Stücke und da sieht man die Bell und die ist aber auch ein bisschen so übermalt. Und dann haben wir noch... Puder von Kriegsschrott. Also so wie Andy Warhol das mit Diamantenpuder gemacht hat, ja. habe ich das mit Kriegsschrottpuder noch draufgepackt. Und ähm, da fließt das ganze Geld nach Israel. Das ist ein Friedensdorf, das heißt ähm, Nev Shalom. Da wohnen Israelis und Palästinenser zusammen. Also die Kinder gehen auch gemeinsam zur Schule. Genau. Und das ist Präventivarbeit. Also in der Friedensarbeit gibt es das Präventive und es gibt die Postkrieg-Arbeit äh, ja, und, und äh, genau also falls, falls dir dieses Bild anspricht wisse dass ich keinen Cent dran verdiene sondern es ist auch für einen guten Zweck
0: <lacht> wenn du wenn du ähm, richtig also wenn alles vorbei ist und du richtig zu uns kommen kannst uns besuchen yes. kommen kannst vielleicht habe ich bis dahin schon was da dann kannst du was dazu malen oder was draufschreiben. drauf schreiben so einen Stempel von mir <lacht> So. Maike, lass uns über deine großartige neue Single sprechen. Oh, das, das ist ganz wichtig. Beautiful Madness. Allein der Name hört man und wusste, und das ist ja manchmal so, man hört was und weiß sofort, ja, Hit. Also ich wusste, <lacht> hab den Titel gehört und wusste, okay, Radio-Hit. Und so war es ja auch. Ist ja auch Titelsong ähm, von Sing Song geworden, also von der Staffel. Also war dir das auch klar? Direkt Song geschrieben und du wusstest,
1: Hit. Also es gibt manchmal so Momente beim Songwriting, wo du das Gefühl hast so, puh, also das gefällt mir jetzt richtig gut und das könnte wahrscheinlich auch vielen anderen gefallen. Und wir hatten tatsächlich so vier, fünf Nummern zur Auswahl für die erste Single zum nächsten Album und, und manche waren dafür, dass wir so eine ruhigere Nummer, die ein bisschen so den aktuellen Zeitgeist, so dieses, diese Gemütslage, die viele Leute empfinden, widerspiegeln. Und ich so, nee, ich, ich glaube, die Leute brauchen jetzt einfach so, ich sag immer so drei Minuten Sonne für die Ohren. Weißt du, so wir können nicht in die Karibik, wir können nicht nach Spanien. Wir, dann lass mal hier übers Radio über so einen Song vielleicht ein bisschen Summer-Feeling äh, zu uns kommen. Und äh, viele meiner Songs, du kennst sie ja, haben so nachdenkliche Themen, ne? so, so ID, also Identität oder Leben und Tod und Verlust und Liebe. Und, und, und ich wollte so einfach eine Nummer rausbringen, die vielleicht ein bisschen untypisch ist auch für mich, so, so mehr so eine leichtere Nummer, so eine, so eine crazy-Fun-Nummer. Äh, damit die Leute... Lädt auch zum
0: Tanzen ein, den Song, finde ich. Man, ne, man hört den und man ist direkt so... Oh, und das ist untypisch für dich eigentlich. Ja, weil ich,
1: ich kann nicht tanzen und ich bin nicht so der Bouncer. Also ich brauche eine Gitarre und ein Mikro immer in meiner Nähe, weil sonst <lacht> fühle ich mich komisch, ja. Und das sieht man auch im Video. Also ich, ich lache mich mehrmals kaputt im Video, weil wir haben ja wir haben ja versucht, den Spirit dieses Songs auch im Video einfach äh, äh, ja rüberzubringen. Also ich, ich liebe zum Beispiel, am Ende von Comedy-Filmen gibt es oft die Outtakes, ne. Ja. Und ich habe zum Regisseur gesagt, können wir nicht ein Video machen nur mit Outtakes? Weißt du, so, so Outtake-Momente. Und dann hatten wir ein paar Tiere dabei, vor allem die, die Elvira, das Hängebauchschwein. Die hat Spuren hinterlassen. Also sie hat mich, sie hat mich gebissen. Ich hatte hier vier Tage lang äh, so einen blauen Fleck. Und dann hat sie noch im Studio, da wo wir gedreht haben, gepinkelt. Ja, Also sie hat auf mein Video gepisst. <lacht> und, und, und die fand das. Da hatte ich, äh, da war nichts mit Promi-Bonus oder so, ja. Oder sie war nur in Leckerlies interessiert. Und solange man ihr Leckerlies geboten hat, war sie professionell, aber wenn du kein Leckerli gegeben hast, dann, dann wird sie böse. Und da gibt es auch zwei Szenen im Video, wo, wo man sieht, wie sie mich so wah, so angreift. Dafür war aber das kleine Lamm sehr süß und sehr lieb und hat sich nicht einmal beschwert. Ein frisch geborenes Lamm, also ein Tag alt und ähm, ist sogar in meinen Arm eingeschlafen. Und den haben wir auch Coco genannt, Hat noch keinen Namen und Jetzt kommt's, wir haben auch was Gutes getan. Wir haben diesen Lamm gerettet. Also der Hirte hat gesagt, das ist jetzt ein Star. Also der wird nicht geschlachtet. Also <lacht> haben wir Oh,
0: du hast es Coco verschont gesaved. sozusagen.
1: Ja.
0: Oh, wie schön. Auch eine schöne Erinnerung dann auch für später an den Song. Ja auch,
1: ich auch, ja.
0: <lacht> ja, Beautiful Madness. Das wird unser Sommersong 2020. Passt perfekt einfach. Nimmst du dir was aus dieser Zeit mit, aus dieser Corona-Zeit, was du vielleicht erlebt hast oder beibehalten möchtest vielleicht sogar?
1: Definitiv, ja. Definitiv. Also ich finde, ähm, in Krisen darf man das Negative nicht relativieren und sagen, Och, lass uns das Beste draus machen. Ja, das ist richtig, aber es ist erstmal eine Krise. Ne? Es gibt Menschen, die wirklich sterben und ihre Angehörigen nicht sehen können, sich nicht ordentlich verabschieden. Also, das ist furchtbar, muss das sein. Und dann denke ich auch an die vielen Ärzte, die Krankenschwestern, die, die Pfleger, die ihr Leben aufs Spiel setzen, um anderen zu retten. Und es ist, ich finde es cool, dass es diese Aktion gibt, wo die Leute auf dem Balkon gehen und so um 20 Uhr für die applaudieren. Wir Musiker kriegen immer Applaus und toll wow, wow, wow. Ich meine, für etwas, wo wir uns selber nicht in Gefahr bringen, ja. Und, und jetzt ist es richtig, dass die Heroes dieser Zeit den Applaus kriegen und, und auch die Aufmerksamkeit. Ähm, was ich, glaube ich, für mich aus dieser Zeit ähm, mitnehme und hoffe ich auch nicht ähm, so schnell wieder vergesse, ist, dass die ganz einfachen Werte wie Freundschaft, Familie, Liebe, Zeit mit seinen Liebsten, ja. Ich meine, früher war es so, dass man vielleicht zu Weihnachten, ein Tag im Jahr gab es einen Shutdown, ja, Geschäfte zu... Fokus auf Familie, auf Freunde, feste Liebe, sagt man immer. Und jetzt wurden wir gezwungen, quasi über Wochen und Monate mehr Zeit mit unseren Lieben zu verbringen, was für manche sicher auch nicht einfach war. Ich meine, äh, auf engstem Raum mit Kindern und Haustieren, äh, das kann ja auch richtig anstrengend werden. Ähm, ich habe Gott sei Dank einen Garten, ich habe Platz, also mir geht's gut. Und ähm, ich habe, ehrlich gesagt, die letzten Wochen eigentlich genossen, weil ich bin ja letztes Jahr... Ich glaube, über 150 Tage on the Road gewesen. Und jetzt einfach mal so drei, vier, fünf, sechs, acht Wochen zu Hause zu sein, ist für mich nicht normal. Und das tut so gut. Also so gerne ich jetzt auch bei dir wäre und face-to-face -face ein Interview führen würde, ist es auch ähm, komfortabel, das von zu Hause machen zu können.
0: Also ich merke so, es geht ja auch so. Weißt du? Also jetzt nicht, für immer klar musst du Konzerte spielen, die Leute müssen dich mal zu sehen bekommen, um Gottes Willen, die Mus Musiker müssen raus und so, aber ich ich finde, man ist so ein bisschen fokussierter und man hat gelernt, guck mal, es geht ja auch so, man macht sich oft so, so verrückt, also ich nehme mir mit, dass ich auch weniger mache und dass ja. es da auch in Ordnung ist oder das wenige Wenigere, was ich mache, auch fokussiert zu machen, dass man sich nicht immer so verrückt machen muss, nicht immer überall sein muss. Also ja. das äh, nehme ich mir irgendwie so mit. Definitiv, ja. definitiv. Also Stichwort Konzerte. Ich hatte vor kurzem zum
1: ersten Mal ein Autokinokonzert und das war so abgefahren. Ja. So abgefahren. Also, klar, Wie war es das?
0: Erzähl mal. Ich habe noch, hab noch nicht mit jemandem gesprochen, der das gemacht hat. Erzähl mal. Also
1: keine Frage. Es gibt für mich keinen Ersatz für ein richtiges Konzert. Ja, Du hast die Leute face to face, du siehst die Reaktion. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Aber ich finde es trotzdem mega, dass man uns nicht ganz davon abbringen kann, Konzerte zu geben und dann siehst du wie die Leute in den Autos strahlen und viele hatten auch Kinder auf dem Rücksitz und dann ploppen die ihren Kopf so durchs Fenster raus und winken und und es ist auch so lustig also dieses ganze Gehupe ne also ich meine der Applaus ist ja so purr, purr. normalerweise ist es Hupen so ey du bist mir ein Weg weg mit dir so und und hier ist das Gehupe kriegt so eine positive, eine positive Note auf einmal und ähm, ja, wir haben ja einen Song oder mehrere, wo die Leute so ihre Arme schwenken. Ne? und ähm, Was
0: ist denn ein typischer Arme-Schwenker-Song von dir?
1: Golden Age, Friends of Family, solche Songs. Und ja, ging nicht, also haben die die Scheibenwischer <lacht>
0: oh.
1: <lacht> angemacht. Und das war auch cool. und äh, Also ich, ich liebe es auch bei Konzerten, Stage-Diving zu machen oder durch die Menge so rumzulaufen, irgendwie allen High-Five zu geben. Das geht jetzt nicht. Aber ich fand es trotzdem cool, dass es so eine Connection da war mit dem, mit dem Publikum. Und, und das Verrückteste, fand ich, war, dass es gibt so ein paar Hardcore-Fans. Und die sind bei fast jedem Konzert immer in der ersten Reihe. Und ich weiß nicht, wie die das machen. Teilweise übernachten die am äh, den Tag vorher, damit sie den ersten... also und hier, Die haben das gelernt von, von früher von wahrscheinlich, euch. Das sind die,
0: die es einfach gelernt haben, als
1: dem sie zwölf waren oder so. Genau, richtige Profis. Und jetzt, pass auf, jetzt habe ich so in die, in die erste Reihe der Autos geguckt. Und ich dachte so, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Das waren die gleichen. Die hatten es auch mit dem Auto geschafft, in die erste Reihe zu kommen. Crazy.
0: Also ich würde sagen, wir grüßen mal hier ganz kurz deine erste yes. Reihe, oder?
1: Die Fans die der ersten verdient. Reihe. Abgefahren. Also es hat mich echt mhm. impressed. Ich war wirklich impressed. Also, weil es haben sich 4000 Leute beworben. Davon haben, glaube ich, 120 oder 150, ich weiß nicht, Autos äh, gewonnen. Und von denen dann noch in die erste Reihe zu kommen, weißt du, wie geht das? Da, da ist doch irgendwie eine Mafia am Start. Das kann nicht sein. Die haben jemand bestochen oder so. Ja? Also, ich würde Die
0: Michael-Patrick-Kelly-Mafia. Weil... Würd... Also, äh, erzählt mal. Meldet ich... euch mal bitte. Ihr werdet das bestimmt sehen, genau. nehme ich an.
1: Wir kriegen Deswegen... Ärger. Wir wollen nur herausfinden, was eure Methoden sind, damit wir sie
0: selber auch anwenden können bei YouTube. Ja. Du sprichst die. Wie macht ihr das? Bitte sagt es uns, sagt es uns. Bitte äh, melde ja. dich. Ja, bitte meldet euch. Ich danke dir. Cool. Danke. Ciao. Tschüss.